0: da cinéfala, Cinéfiles e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e aqui de Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Palmas, minha gente! Pode oh, bater palmas, alegria felicidade. Mais um programa que a gente agradece a sua audiência, a sua escutada aqui no nosso Fuxico. Lembrando sempre que esse é um podcast de realização arroba e arroba rotina filme. Sigam esses perfis, comentem por lá, mande direct. Vocês também podem mandar e-mail para audiovisualagoas, gmail.com, que é também o nosso Pix, contribua com qualquer valor, que vai ajudar demais ao nosso projeto. E também, no link da Bill do Alagoar, você conhece a lojinha Collab 55, com vários produtos incríveis, com estampas da nossa colaboradora querida Amanda Duarte. Eu sou o Ronald Silva e estou aqui com, nessa sala quente, afetuosa, ainda que virtual, com elas, minhas parceiras de fuxico, começando com Elizabeth Caldas. Oi, Beth!
1: Oi, vamos fuxicar!
0: E aqui do outro lado, também muito sorridente e gargalhante, temos ela, a Rose. Oi, Rose! Oiê, gente! Como é que vocês estão? E para responder essa pergunta que é muito difícil, como é que se está nesse Brasil aqui que estamos vivendo, temos ela, Lares Lisboa! Oi, Laris! Pergunta difícil e não vai parecer muito difícil, porque eu tô aqui rindo, porque.
2: A gente chega aqui no Fuxico já fica de bom humor, né? ainda mais quando a pessoa ainda está vestida de Fuxico, né? com a, a arte da Amanda Duarte, a gente está aqui, vocês vão ver no print, qualquer coisa a gente mostra no teaser também. Muito bom estar aqui novamente. Gratidão por vocês, a equipe Fuxico, e também por vocês que estão nos ouvindo. Vamos lá.
0: E no Fuxico da vez do programa de hoje, vamos ter um tema super interessante que é Curadoria, com a presença de um convidado que é simplesmente vencedor três vezes do prêmio de melhor filme da Mostra Sururu. Pode pedir música para o Fantástico, né? três vezes, que é o que eu sou. É uma pessoa cineasta, ele é instrutor de várias ações formativas aqui da nossa região, ele que tem uma pele maravilhosa, mas não dá para ver porque é podcast, ele que é um dos grandes fãs de Almodóvar que se tem registro na história das Alagoas, ele, Ulisses Arthur, palmas para a nossa pessoa querida, convidada. Uh! 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 Bem-vindo, Ulisses.
3: Muito obrigado, Ronald. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Larissa, Beth, Rose. Vou adorar conversar com vocês sobre muitas coisas. Sobre curadoria, mas sobre o que houver também, né? Sobre todas essas interdisciplinaridades ao redor do cinema. Obrigado.
0: E aí, como é a sua relação com o Fuxico? Já de cara, assim, você é uma pessoa que se considera fustiqueira? Assim, a gente fez bem, assim, de convidar, teve esse briefing legal com a sua presença. Nos explique.
3: Olha, o fustico, assim, eu sempre que eu posso, eu evito. Mas é a matéria-prima do roteirista, é o fuxico, né? Então, eu preciso ficar sabendo mesmo das coisas. Eu pergunto, eu cavoco. E eu adoro fofocar, gente. Futicar, né? Não é fofocar, é fuxicar.
0: Isso, mas eu, eu adoro, assim, fofoca, gente, Não, né? longe, longe de
3: mim, que eu não sou dessas coisas, mas assim, é a matéria-prima do roteirista, né, tudo que me alimento vem das coisas que eu vejo, das coisas que eu ouço e cada vez eu ficando mais forte, e eu adoro saber histórias e acompanhar histórias e pegar conversas, e isso mais é material, sabe, assim, a gente vai decantando, assim, tem coisas que eu vou... Tipo, o tempo inteiro eu vou trazendo pequenas, pequenos fuchitos da vida para dentro da dramaturgia. Então, eu acho que é importantíssimo e é saudável. E acho que a nossa, nossa sociedade também ela se forma um pouco para o bem e para o mal, a partir da, de, dessas, desse compartilhamento de informações, né?
0: Então, pessoal, sobre curadoria, eu quero muito, primeiramente, que o nosso convidado comente quais suas relações com essa temática, porque você soube, soube que você participou, participou de algumas experiências com curadoria, e a gente queria entender como que essas, essas oportunidades chegaram para você e como funcionou para ti.
3: Olha, é, na própria graduação, a curadoria ela era presente em algumas disciplinas, assim, sabe? Fiz uma disciplina que eu gostei muito de ter feito que é estética do vídeo e a gente tem que fazer curadorias de, enfim, de vídeo artes e outras coisas, então a gente vai trabalhando isso desde, enfim, em algumas disciplinas isoladas, em alguns casos isolados, mas eu acho que eu tive uma virada de chave em relação à curadoria quando eu entrei no grupo de pesquisa de documentário, que era um grupo chamado Documentário e Cultura, que era um grupo ligado à Cachoeira DOC, que é o festival de documentários de Cachoeira, e a equipe de curadoria do Cachoeira DOC, ela sempre foi formada por alunos e professores. Assim. Sempre tinham tinha duas professoras, que é a Mara de César e a Ana Rosa Marques. E sempre tinha três alunos, eram três e quatro alunos compondo esse grupo também. Então, foi um processo muito rico, né? Você começa ainda meio sem entender, assim ou, ou muito inocente, com olhar e tal. E você vai entendendo a dinâmica, porque a, a curadoria, de fato, é um processo o mais interessante da curadoria é justamente o processo crítico. Né? Assim, você vai, vai discutir criticamente cada filme e vai compor esse, essa programação, de acordo com a filosofia do festival, de acordo com, a, com os temas do momento, de acordo com, com o perfil, que é, é completamente aberto e complexo falar de curadoria. Né? Porque assim, tem filmes incríveis que às vezes não cabem na programação e às vezes é, tem questões outras que fazem um filme entrar na programação. É, é variado e é complexo, mas a experiência do Cachoeiradock foi muito positiva porque é um festival que é, ele se apresenta como de algum modo é um festival muito politizado, né? Então, por exemplo, é um festival que a própria Maranta, que a é idealizadora, ela fala, Cachoeiradock de algum modo é a casa dos filmes de militância. Então, assim, me deu uma, me deu muita experiência que assim, eu fiz durante dois anos. É, Acho que foi dois, não lembro, foi dois ou três. Mas eu fiz durante dois anos é, curadoria nesse festival e foi muito bom, assim, foi muito, sabe, assim, tanto da própria seleção de filmes, tanto de conhecer filmes, de conhecer proposições, de acompanhar a carreira de realizadores, até para entender as políticas de festival, né? que ele tem políticas próprias, assim, né? Ele tem uma janela de tempo, então só pode número números X de curtas, números X de longas e... Nós vamos ter que ficar de fora, e, e tudo isso também faz parte, né? Então, minha primeira experiência foi com essa, e a partir daí eu venho, enfim, fazendo curadorias esporádicas, já fiz Sururu em 2018, já fiz um Circuito de Cinema de Penedo em dois anos, acho que foi 2018, 2019, se eu não me engano, é, e também uma coisa que eu, que eu considero curadoria, apesar de eu não ser especificamente curadoria, é quando, enfim, eu dou oficina e consigo selecionar filmes para emocionar a oficina. Então, para mim, eu encaro como uma curadoria, né? eu seleciono o que, é que eu quero que as pessoas vejam. E aquela coisa, nem sempre eu exigo coisas que eu gosto, mas eu exigo coisas que é, possam provocar uma discussão e possam enlarguecer né? a experiência e apontar outros caminhos e apontar outras possibilidades. Então, a curadoria, para mim, ela, enfim, vem com essas experiências. Eu confesso que eu tenho me afastado um pouco da curadoria pelo pela delicadeza de eu ser realizador também, né? Você chega um momento que, assim, não que seja um problema, e é muito natural, pode ser que eu volte em algum momento a fazer curadoria, para alguma mostra específica. Me interessa muito mais, hoje em dia, fazer curadoria para, por exemplo para mostras específicas, mostra de juventude, mostra de periferia, e para grupos específicos, assim, me interessa uma curadoria é, mais focada em galeras, em públicos, assim, como mobilização social mesmo. Mas, assim, tem uma hora que você vai na, na lista de curadoria, você conhece todo mundo daquela lista. E, assim, o, eu sei que enfim, a gente busca sempre a imparcialidade, mas tem uma hora que você está completamente envolvido afetivamente com muita gente, né? Então vai ficando mais perigoso, mas assim, se tivesse que continuar, continuaria. Mas acho que a realização me puxa muito, assim. Então eu estou mergulhando muito mais nela, mas eu tenho esse carinho com a curadoria muito, assim, porque de todo modo um realizador também pensa curadoria, tipo assim, ah é meu filme ele tem o perfil daquele festival X, daquele lugar, então você fica atento às seleções oficiais, você fica atento à seleção do festival... É, da Mostra Sururu, do Festival né, de Brasília, do Festival do Cannes. Então, assim, também a gente está atento às curadorias, está né? atento às seleções que estão acontecendo, está atento aos perfis, aos recortes, às proposições de curadoria, o que está sendo feito. Então, assim, estou levemente afastado, mas não desconectado, né? porque a, o jogo está rodando.
0: Só nessa fala inicial já tem três coisas que dá para comentar bastante da fala do Ulisses. A primeira é que ele exemplificou bem o que é curadoria, tanto no sentido de cinema, que são as escolhas, a seleção de filmes escritos em um festival, né, em uma mostra, quanto o próprio significado da palavra curadoria, que é esse ato de cuidado, né, esse processo de cuidado também. A segunda coisa é que é, o Ulisses, ele fala que não está mais tanto ligado atualmente na curadoria, mas só o que ele já passou de curadoria já vai render vários fuxicos para a gente, que a gente quer muito ouvir. E a terceira delas é que é, uma, uma parte da fala do Ulisses me ajudou agora nessa parte do programa onde eu quero ouvir minhas parceironas aqui do fuxico sobre as suas experiências de curadoria. Eu ia começar por mim, que é nenhuma experiência, não tenho nada de curadoria. Porém, ele falando sobre essa relação de escolher filmes para apresentar nas oficinas onde ele foi instrutor ou até mesmo dentro do, da, de algumas experiências em sala de aula como estudante, que eu fiz curadoria na locadora para fazer sessões com, a, com as minhas amizades, minha gente. Isso também é uma forma de, de enxergar a curadoria, de, desse cuidado de criar referências, de entender a curadoria para além só de cargos profissionais, né? Mas aí, focando em vocês que têm gabarito, né? Tem o Gan né? As oportunidades também profissionais, não só na colheragem. Me contem, por favor, as experiências de vocês. Começando com ela, Rose Monteiro, casadíssima aqui com esse anel brilhante, que também deve... No print, eu acho que vai sair esse anel brilhante também.
4: É, oi, gente! Então, curadoria... Eu sou cine clubista, né? Cineclubista faz curadoria o tempo todo. Então, eu acho que a minha experiência inicial é como você, Ronald, assistindo com as amigas, ia lá na locadora, vamos escolher, vamos assistir esse filme hoje. Então, acho que a gente tem essa ideia intuitiva né é, das escolhas, do que a gente quer que é para si. né e, e isso foi potencializado. Acho que foi uma coisa que, de uma certa forma, eu me encontrei. Eu gosto muito de, de fazer curadoria, comecei a fazer curadoria em 2018 com Ulisses, na mostra Sururu, Cinema Alagoano. Foi junto com o Lucas Litrento e o Ulisses. então foi a curadoria babadeira, né? Que aí é, a gente é curadoria 100% preta, fazendo essa pensar esses filmes alagoanos, né? Então a partir eu fiz da Sururu também pelo Mirante, eu fiz a sessão sobre Celso Brandão, fiz a curadoria sobre os filmes da Larissa, que foi dois anos do, do Mirante Cineclube, ela foi homenageada pelo Cineclube, e também da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, né? Acho que a gente já está desde o início, assim, Anderson iniciou a, a curadoria da sessão especial, que virou mostra, né? E a gente está aí para o nosso terceiro ano né, de, de Mostra Quilombo. E é uma experiência muito interessante de você ver é, possibilidades, é, você ver que alguns filmes que você aparentemente não tem um recurso estético, é, vamos dizer, caro né, para se produzir, mas você tem uma, uma narrativa que é muito importante, assim, que vai trazer enriquecer a nossa mostra, né? Acho que esse esse processo de lapidar e de perceber o que que a gente quer como como mostra politicamente falando, é, a gente isso é muito importante, né? Acho que é um olhar que a gente vai discutir com os nossos amigos, nossos é, nossos amigos curadores, né? O que que a gente quer, o que que e assim é muito difícil porque ao mesmo tempo, a gente vai fazer um recorte daquilo. Muita coisa vai ficar de fora. Então, uma, fazer curadoria é muito delicado, né? E, e isso, assim, exige que a gente pense, repense. Uh, uh, a curadoria é o set list, né? A banda, né? Que, que vai que vai dar essa essa o que, que a gente quer que as pessoas sintam, né? É muito interessante isso, assim. E é um desafio, né?
0: Eu só fico me imaginando como é para vocês analisarem obras de pessoas que vocês conhecem. Isso aqui eu quero muito ouvir ainda, esses desafios da curadoria. Então, Beth, você já participou de alguns festivais aqui da nossa região. Como foi para você essas experiências?
1: Oi, então, fiquei também refletindo aqui. Eu acho que a gente também faz curadoria desde sempre, né? O povo da, da locadora e hoje também nos streaming. mas eu... Eu, eu, faço, eu tenho uma mania de indicar. Aí eu vejo assim que uma amiga precisa assim, dar uma sacudida. Assim. Uma vez eu já falei tanto, eu falo assim, querida, vê esse filme. Olha, eu tenho essa mania de ficar também fazendo curadoria para pessoas queridas. Mas é interessante, eu participei também da Mostra do Sururu, eu Sururu, foi muito legal, incrível o processo. É. Também entrei, na, fiz a mostra do Circuito pneu de Cinema do ano passado, acho que foi até substituindo Ulisses na mostra universitária. E, e é interessante, e fiz também uma vez, participei de uma oficina de uma galera do Ceará, chamava Oficina Curadoria de Como Colagem. Foi muito legal, e aí a gente discutiu muito isso. É, a coisa da cura, do processo de, de, de curadoria, foi incrível. Assim. E aí também, dando aula, é, a escolha dos filmes, a escolha do material, é como se você estivesse também enquadrando, assim, fazendo um, um quadro assim, do que você está propondo para aquela, aquela aula, para aquela discussão. Então, a, essa escolha também é um processo bastante importante, porque ele, ele diz alguma coisa, ele é político, ele, ele tem a ver, ele tem a ver com o que você quer mostrar e tal. Então, eu queria muito que a gente conversasse bastante sobre essa relação da curadoria com escolhas mesmo, de como é essa escolha, de como se dá, quando a Rose cita a curadoria de vocês, a curadoria babadeira, assim, de como é que é, essa, essa, é, é esse entrosamento dos curadores. Mas, assim, existe uma orientação, eu quero muito que a gente converse sobre isso, porque isso eu sempre fico na minha cabeça, mas a gente pode colocar isso mais para frente, porque é uma coisa que eu fico sempre refletindo de quais são esses limites, que bordas são essas, quem contrata a gente, que borda que ele também precisa botar ou não precisa. Eu, eu fico achando dessa curadoria, às vezes, é meio um barco à deriva, com uma com um peso enorme, com uma responsabilidade gigante, dependendo do local, né? dependendo do festival. Quero muito que a gente converse sobre isso. Assim. Esse é uma coisa que me motiva bastante.
0: Bom que a gente está aqui nesse fuxico. Beth, é né? essa, acho que sempre está à frente do seu tempo, e já está aqui trazendo, resgatando esses tópicos que a gente vai debater muito. Mas, Lares, comenta um pouquinho as suas experiências com curadoria. Então, é,
2: eu também é, acho interessante até é, a gente fazer quando a gente escolhe os filmes, né? Seja pensando no que a gente vai assistir no fim de semana, seja pontualmente o que a gente vai assistir, porque a gente esquece, assim... É, porque para a gente é natural fazer essas escolhas, a gente não bota um peso nisso, né? isso não vai impactar, porque não, a gente não está escolhendo isso para outras pessoas, é para nós mesmos. Então, a gente esquece que isso é isso está ligado com o exercício da curadoria, né? que isso também é a forma como a gente constrói as nossas referências, né? e que vai desaguar no, nos trabalhos que a gente vem a exercer em curadoria ou nas formas que a gente vai exercer a curadoria né, a convite ou com o trabalho como quiser enxergar né? no meu caso especificamente eu tive também é, uma jornada em cineclube né? mas eu também estive em cineclube sem, sem, sem necessariamente me sentir parte da curadoria eu talvez até tenha sido mas eu não lembro, eu confesso que a minha trajetória no antes arte é do que tarde que foi o primeiro cineclube que eu fiz parte aqui em Maceió eu não tenho tantas memórias assim claras de como era a minha participação específica. Eu me via mais como espectadora, mas é, eu acho que não era só isso, mas foi o que ficou mais na minha memória. Mas eu participei também é, como é, é membro do é, Barracão Cine Clube, que é um cine feito pelo Saudáveis Subversivos no tempo do Cine Mais Cultura, né? O Saudáveis recebeu equipamento, recebeu os filmes da Programadora Brasil, então, assim, eu falo, é importante até lembrar, assim, da Programadora Brasil, porque foi uma iniciativa, eu sinto não enganada, do Ministério da Cultura, que, que, que tinha também é, relação com, o, não sei se era o Ministério do Audiovisual ou com a Secretaria do Audiovisual, o Ancine mesmo, que desenvolveu esse programa chamado Programadora Brasil, que é, fazia curadoria, né, e era uma curadoria de filmes, exclusivamente brasileiros, não só longas, mas também curtas, e que possibilitou a distribuição desses filmes em cine -clube. Assim, Até onde eu saiba, isso é uma, uma iniciativa extraordinária, né? algo que aconteceu nesse momento e que a gente adoraria ver se reproduzir, mas que a gente é, não sabe se vai se reproduzir nessa mesma escala. E aí, assim, partindo também dessa noção né, do cineclube ter ou não acervo, ou como é que o cineclube vai é, ter acesso aos filmes, é uma questão também que impacta na curadoria, e nesse caso específico eu não me recordo assim, de da gente pensar necessariamente é, no conceito de curadoria, era mais um sentido de programação e e como eu estava executando a comunicação e também no suporte da, das exibições, junto com o Glauber e o Eduardo Bahia, é, a gente acabava é, fazendo a curadoria, às vezes por alguma solicitação, às vezes por, porque apareceu alguma, algum festival ou, ou da forma como a gente sentia que podia ir rolando. Então, assim, eu também não me sentia muito curadora, mas eu estava fazendo a curadoria nesse momento no, no Barracão Cine Club. E depois, é, no sentido é, da minha jornada no Sesc, né? eu, eu estive no Sesc entre 2012 e 2021 como analista em cultura, e definitivamente isso é, estava mais posto no sentido de produção cultural, mas como a minha função também era... É, Cuidado do acervo né, de filmes que, que o SESC mantinha, inclusive da Programadora Brasil, que, que também tinha lá, entre filmes estrangeiros e filmes é, curados pelo, pelo CineSESC, né, um projeto que durou uma década e que foi responsável por difundir muitos filmes que a gente não teria visto se não fosse por esse projeto do CineSESC. É, então, assim eu já tinha, é, em alguns momentos, um acervo ou então uma prévia de curadoria, e aí eu ficava um pouco ainda insegura, mas eu ficava com a liberdade também de, de exercitar exercícios de curadoria. Né? E além dos exercícios de trabalhar os longas, eu senti necessidade de trabalhar a exibição de filmes alagoanos. Então, por iniciativa própria, eu iniciei em 2013 e foi até inspirada no Corujão. Né? Eu, eu, eu fiz primeiramente o projeto do Curta Lagoas como um corujão em 2013. Né, exibir filmes alagoanos na madrugada no Sesc Poço, né, e, de graça, né, e nossa, eu não me lembro agora como foi que eu pensei assim necessariamente em reunir os filmes, mas eu tentei juntar filmes também que tinham sido realizados por oficinas do Sesc, né, do Ateliê Sesc de Cinema, entre outros filmes que a gente tinha no acervo, que, a gente, que eu achava legal exibir, eu não me lembro agora exatamente de ter pensado um objetivo específico, né? Ou de, de pensar, tipo, cada horário de uma forma distinta, né? Mas, com certeza, eu fiz um trabalho, assim. Eu pensei bastante para, para montar essa programação. E eu gostei, assim, desse exercício. E aí passei, depois dessa, desse evento em 2013, a partir de 2014, a gente passa a exibir é, os filmes Alagoanos mensalmente com o Curta Lagos, né, que deixou de ser uma maratona de filmes de um único dia e passou a ser exibições mensais. E aí, assim, eu confesso que nesse exercício, é, muitas vezes eu é, pensava sessões e pensava quais filmes eu queria exibir, e muitas vezes eu juntava os filmes por ocasião, assim, filmes que eu sabia que que tinham acabado de chegar no acervo ou que achava que não tinha sido exibido ainda precisava ser exibido. Então, assim, existiam vários motivos, assim, nem sempre era um pensamento de voo, pensar uma curadoria por uma temática, mas a gente tinha sempre essa, essas, esses eixos possíveis, né? Juntar por temática, juntar pelo diretor é, ou variar, <risos> né? Mas aí também falando de exercícios de curadoria como... Ulisses também mencionou, né? Eu também é, percebi, no momento que eu me coloquei como instrutora, que havia, né, esse processo de curadoria também no material que a gente reúne para dar um curso à oficina e, principalmente, quando a gente vai exibir os filmes, né? E, nesse caso, a gente tem todo um pensamento para tentar conectar né, com o material que está sendo ministrado. E eu também é, fui parte da curadoria da Mossururu, né? É, em 2014... E também fui, é, tive um processo né, de, de curadoria, de aprendizado em curadoria também com a Mostra Sesc de Cinema, né, que a gente é, é, fazia não só a curadoria local, né, onde era composta por mim, Rosana Dias e uma, uma, um, um membro da comissão jogadora convidada, um membro externo. Né, é, como também a gente participava de uma curadoria é, é, da região Nordeste, né, onde é, é reunia um representante de cada estado, que era também o representante da mostra em seu estado. né, E, definitivamente, foram processos intensos e, e de bastante aprendizado. Assim. E também de ir além, é, talvez aí nesse momento foram momentos que eu mais é, fui aprendendo também sobre ir além do gostar, né, de entender é, algumas urgências, de entender os diálogos que eram possíveis, de entender que não era uma questão de, de priorizar a qualidade técnica, que é, tinha outras questões que, que eram essenciais nessa questão. E é isso que eu me alonguei, mas eu vou falar também agora brevemente só da experiência é, do Alagoanes, né, que eu posso depois falar mais um pouco, mas também por, por isso, né assim, essa não só de, no fato da, da, da possibilidade de estar como curadora né dentro dessas experiências que eu mencionei aqui, mas por estar também refletindo sobre curadoria, para mim, é, quando estava escrevendo o projeto do Alagoane junto com a Karina, era uma questão é, prioritária assim que o Alagoanes, ele tivesse uma oficina de curadoria, né, um curso de curadoria, o que a gente pudesse fazer. É, que eu acho que é algo que a gente reflete pouco, assim porque a gente, por mais que valorize a função do curador, e em muitos casos a gente valorize demais, porque a gente quer cobrar, a gente quer que o curador resolva e que agrade todo mundo... Mas a gente, mas eu não sinto assim, seja no sentido local, seja no sentido nacional, que a gente tem muitas oportunidades para falar sobre curadoria, que a gente tem muitas oportunidades para trocar experiência, inclusive para se ter formações em curadoria. A gente acaba vendo ah, quando tem né, formações em curadoria, mas voltadas no sentido das artes visuais. Né? E isso não é demérito de forma nenhuma, mas também é raro, não, não são tantas assim, mas existem. E aí, assim, para mim foi muito, é, não só muito, como eu falei, importante propor a oficina, mas também foi transformador e foi grande aprendizado, assim, poder acompanhar ela e, e saber que ela é, trouxe tantos anseios, né, ela possibilitou tantos diálogos e, e foi a responsável pela programação que a gente pode vivenciar na Lagoanes.
0: Laris, ela traz vários tópicos, eu vou resgatar várias coisas das falas de vocês, mais uma questão que eu não posso deixar de perguntar é a seguinte, tem uma aqui, estou rodeado de gente que participou da curadoria da Morte só eu vi da louca aqui. Minha gente, vocês ganham os brindes tudo? Aquela caneca, a camiseta, ganha tudo aquilo que ele se conseguir a banda, a equipe lá da Mocha Ah,
4: ganhei sim, eu ganhei a camisa, sim, Vemos camisa, Feulisses. É, eu só
3: lembro da camisa no, em 2018. Na nossa caneca,
4: época não né? tinha é caneca, caneca, não, filho.
3: É porque, Ronald, tem uma coisa na Sururu que às vezes ela está com muita grana, às vezes ela está com pouquíssima grana. Então o brinde vale, varia com o orçamento do evento. Né?
0: Ah, verdade. E só isso já rende um subtema aqui tremendo. Mas, gente, a Beth ela trouxe vários tópicos que a gente precisa conversar, e eu queria aproveitar justamente essa experiência da Most no Sururu para conversar um pouco de, dos formatos de curadoria, como vocês visualizam isso dessas demandas, como as pessoas que chamaram vocês vocês se viram pensadas compondo essas curadorias, essa confluência do encontro, que é algo tão importante em qualquer processo artístico que a curadoria não foge a essa máxima da importância do encontro. E às vezes são pessoas que a gente não conhece. No caso de vocês, foram todas pessoas que vocês já conheciam é, fazendo a curadoria com vocês? No caso da Beth, não, né? E aí, quem pode começar? Você pode falar um pouquinho, Ulisses, desses, desses pontos?
3: Posso. Eu acho assim que varia muito do espaço que você está. Né? Assim, por exemplo, é, trazendo para o Cachoeira Doc, que foi a minha primeira experiência, a gente tinha, vou dizer assim, uma diretora artística do festival, que é a Amaranta, que ela dá o tom, sabe? Assim, eu acho que o festival já tem uma ideia em volta dele. né? Eu cheguei na, sei lá, na, talvez quinta, sexta edição, sétima, não lembro. E, mas assim, já tinha eu já tinha uma ideia dos filmes que passavam ali, já tinha uma ideia do perfil que era traçado, das ideias que estavam em jogo E de algum modo assim, como ela é diretora artística do festival, é, ela, enfim, é tudo muito de fato horizontal Todo mundo fala, todo mundo se expressa, mas é, tem aquela coisa né de dar o tom, assim, de algum modo Ela está pensando, assim, a gente está no, no grupo da curadoria mas ela estava lá na ponta da lança do festival, conectada com outros festivais e com outras realizações e com pesquisadores. Então, tinha essa figura, e que eu gosto nos processos. assim, eu Admiro essa figura porque acho importante também, que é, uma, de algum modo, é um uma uma agente do festival, né, que está dialogando também com outros festivais, com outros grupos, ela está conversando com outros curadores de outros festivais, então é muito bom, mas, assim, é uma curadoria que era muito aberta também, sabe? A gente ficava brincando de... Porque tinha um processo longo de triagem, que, é, tinha várias fases, assim, tinha uma frase da triagem, e a triagem que fazia era gente, os alunos, né? Ela, é claro, as professoras tinham acesso à triagem completa, mas, sobretudo, era a gente dos alunos, porque a triagem é quando a gente faz... Poxa, assim, quais filmes merecem estar na segunda fase, assim? Os filmes que têm o perfil do cachorro Doc, os filmes até, tipo de algum modo assim, é uma limpeza de filmes que podem ter um conteúdo mais ofensivo, que pode ter um discurso meio estranho, né que pode beirar a uma, uma, uma coisa meio estranha. E depois da, da triagem, a gente ia para a segunda fase, que era mais aprofundada, era mais discutida, todo mundo via tudo da segunda fase, a triagem a gente dividia em blocos, por duplas, então todo filme tinha que ser visto por duas pessoas. Então tinha uma metodologia que era muito interessante, assim que eu gostei muito dessa metodologia que, é, que foi feita. Mas a gente tinha esse momento que, quando a gente encontrava com as professoras, com a Ana Rosa e com a Maranta, era muito legal, assim, porque também era uma aula para mim ali, sabe? Também, assim, as ideias, tipo... Às vezes eu estava tava defendendo um filme que chegava lá e, tipo assim, elas mostraram completamente o contrário. E vice-versa também, sabe? A gente brigava por um filme e o filme ficava. Então, também tem isso que eu acho que é maravilhoso no final, assim, sabe? Eu, eu nunca tive experiência ruim. de... Às vezes tem entre um filme que eu não curto, que eu acho que é comum, às vezes tem um filme que a gente não gosta, mas é importante estar ali. Então é isso. Mas trazendo para a a curadoria que a gente fez, que eu fiz com a Rose, por exemplo, e o Lucas, foi assim, muito de boa, não foi, Rose? Assim, foi tipo, muita afinação. A gente sentou e assim, magicamente tudo, todos os filmes se encaixaram. Eu não entendo por que uma curadoria, uma curadoria que, assim, eu acho que rendeu muito mais, assim, um bafafá, não sei, assim, muito mais por expectativas alheias do que pela própria curadoria em si, porque era um ano que, inclusive, a Sururu estava sem incentivo, né, então era um ano que estava meio. as pessoas não estavam botando muita fé. E acho que a gente fez uma curadoria propositiva, né? retomando até umas coisas que a Beth falou, que a Rose falou, uma curadoria que contava, que tinha um discurso, né, que contava uma história, que cada sessão é, contava uma história, que o é, entender os filmes como um grande quebra-cabeça. Então, assim esse filme faz muito mais sentido no dia dois do que no dia três E aí, equilibrando, e tentando como é que a gente começa, como é que a gente termina a mostra, de onde é que a gente pega o nosso público e para onde a gente entrega esse público. Então, foi muito bom, assim, foi muito bom e muito bonito. E, assim, eu acho que os filmes, eu nunca parto, eu nunca chego, eu sou super contra de chegar com uma ideia pré-concebida antes da curadoria, sabe? Eu acho que os filmes têm que apontar o caminho, né? Os filmes têm que dizer como é que eles querem ser programados e, e a gente tem que entender, assim, de fato. Eu acho que o, o cuidar vem disso, assim, cuidar como esse filme... Porque tem outra delicadeza, né, que, tipo... O filme pode ser maravilhoso, mas o filme pode estar no lugar errado, né? O filme pode estar completamente enfraquecido é, em determinado dia, com determinado grupo, ou então ele se fortalece com outro grupo, ou então às vezes inverter a ordem de dois filmes, talvez botar o, o que seja mais bem estruturado, vou dizer assim, vou chamar o filme mais rico, e botar o filme um pouco mais precário, e depois a gente bagunça um pouco a interpretação dos dois filmes e o o, o, signific, o que isso significa para as pessoas. Então é isso, assim, acho que é muito livre assim, a Sururu de todo modo. Eu acho que é uma questão que ela tem sido discutida, né, essa coisa da a Sururu ela é autogestionada pelo fórum e que de algum modo é, produtoras e grupos vão é, ocupando esse espaço da produção e da curadoria por ano. Então, eu acho que já existem algumas críticas de eu acho que a Sururu pode ser um vai ser um tema que futuramente né? Tem uma questão também da descontinuidade, né? Porque tipo, já foi é debatida em outras mostras, que às vezes não fica uma pessoa para continuar um pouco o raciocínio do ano anterior, né? ela muda completamente. Então é sempre uma proposição nova, é sempre um, um refazer-se. Acho que pode ter pontos positivos, mas também tem negativos, igual a tudo também. né? E é isso. E na mostra de cinema de Penedo é muito específico. assim. Eu, eu, eu peguei muito dois grupos completamente diferentes. assim. E é isso. Assim, eu tento muito... Eu adoro, eu adoro a curadoria, eu adoro negociar, né? Aquela coisa assim do tipo, não é uma competição, mas a gente vai tentando emplacar filmes que você acha que tem que estar ali, sabe? Filmes de tipo. Quando eu estou numa seleção, por exemplo, sei lá, eu reparo muita coisa, inclusive eu reparo. Mas uma coisa que me interessa muito é a investigação artística que tem ali dentro, assim, sabe? Claro que eu quero ver o discurso da pessoa, eu quero ver o posicionamento político, mas eu quero ver as ideias que estão naquele filme, assim, sabe? As ideias que ele me oferece. Mas uma coisa que o Ronald falou, também é uma provocação dele, acho que para finalizar, a primeira coisa que eu começo, assim, eu vou de peito aberto ver o filme, sabe? Eu quero me divertir, eu quero me envolver, eu quero me emocionar, eu quero, sobretudo, ser tocado como um público. Porque, assim, se eu tiver prazer ou se me mexer em algum ponto, mesmo que eu não tenha prazer, que eu tenha asco do filme, é interessante porque ele me mexeu em alguma coisa que foi humanamente legal, assim sabe? Em algum lugar, afetivamente, em mim. Então, isso para mim é o primeiro crivo, assim, eu tento assistir com, sabe, me deleitando como se eu assistisse qualquer filme no cinema, como se fosse ver um filme que eu fosse lá para me encantar por ele. Então, geralmente, essa sensação, a primeira sensação que eu tenho, ela fica muito, assim, sabe, ela me marca muito. Aí daí eu vou analisando depois, né, tipo, ó, por que eu gostei, quais são as ideias que tem aí, o que é que ele tem de positivo, o que é que eu não gostei, o que é que me afasta desse filme é muito suave para mim, sabe? Eu tento muito viajar, assim, lidar com uma, uma viagem mesmo, uma, uma fantasia e tento me apegar como um público mesmo, sabe? Assim, filmes que eu também gostaria de assistir na, na sala de cinema.
0: Um comentário importante a partir dessa fala de Ulisses é que toda vez que ele está falando, ou que a Larissa Lisboa está falando, que eles Estão comentando, né? Explanando e falam, aí ah, eu não me lembro bem. Eu falo, gente, se eles lembrassem de tudo que eles já fizeram na vida, não seriam seres humanos, não, seriam androides, né? Então, e também a resenha, que é perceber como a linguagem da curadoria, ainda que tinha todo um processo, toda essa questão que a gente está tentando, de alguma forma, discutir aqui tem muita semelhança com esse negócio do convencimento de ai, da negociação mesmo do lance de escolher um filme convencendo outras pessoas de que esse é um filme que vale a pena ser assistido algo que a própria Betty reforçou nesse lance da gente ficar às vezes tão fascinado com a obra e ficar divulgando ela para as amizades de além é eu posso só
3: complementar assim agora eu, eu vou falar assim um pouco como só um pouco como realizador é... não nossa assim, também é massa você ter um filme e entender onde o filme entra e onde não entra e, e é interessante também observar a curadoria do, do outro lado sabe assim, dos dois lados então é, é interessante pensar esses caminhos mas tem uma coisa também assim que é uma coisa que a, a própria Marreta falava muito assim de, de uma curadoria autoral né que é uma curadoria que de fato é, é propositiva né que é um pouco do que a gente fez né Rose em 2018 a gente propôs quando todo mundo estava meio assim, é, tipo ai, era um ano que tinha pouquíssimos filmes de edital, né? Se eu não me engano, dois ou três. E quando as pessoas acharam que isso ia ser um fator determinante, a gente fez pa, tipo, ah, mostrou outra coisa assim, né? Tipo, ó, vamos, vamos bagunçar um pouco essa percepção e vamos tentar ver esses filmes é, com outra importância, né? Assim, tipo, vocês não vão ver os filmes de edital no sábado, assim, sabe? Porque o sábado tem essa coisa, né? O dia meio filé, vamos deixar o sábado que vai se lotar a sururu. Eles não vão ver o filme de editar no sábado, assim. A gente não vai... Vamos, vamos distribuir, vamos distribuir... É, vamos esparmar, vamos distribuir esse tabuleiro e tentar equilibrar e produzir coisas assim. Então, é isso, assim. É tentar também contar uma história, né? É tentar também convencer as pessoas. Assim, provocar. Eu adoro também a curadoria como lugar da provocação, assim. Até o filme mais louco, mais experimental, bora, bora, bora botar na tela. Eu acho importante também apontar outros caminhos e apontar outras coisas para a galera. Então, acho que a curadoria é o lugar da inquietação e o lugar de lançar também algumas, algumas pedras, né? Lançar algumas tendências e lançar algumas provocações. Eu acho que ficou, né? Ficou até hoje, as pessoas estão discutindo, até, falando até hoje dessa, dessa loucura.
0: Então, É isso. Eu já gostei dessa informação de que o sábado é entendido a sessão de sábado como horário nobre da Mostra Sururu. Olha, aí já está vendo que a gente está querendo saber esses detalhes dos bastidores. É, e que é, que depois é da verdade. Mostra tem a festa, né? É, é, é verdade. Eu preciso aproveitar a presença de Rose aqui nesse papo para ela confirmar a versão dos fatos dela, do que o Ulisses afirmou que foi maravilhoso, que com ela e ele, Lucas Litrento, que foi a terceira pessoa, não é isso? Da curadoria que vocês participaram. É, que tudo confluiu bem, conta aí, fala a verdade aí, não se fique envergonhada, não. Que o Ulisses está aqui aberto, ele está de peito aberto, como ele mesmo disse, tá?
4: É, eu acho que tudo assim,
0: tudo é o
4: destino, né? Porque nessa curadoria, é, a gente. Eu substituí a professora Ana Flávia, né? Eu não estava cotado para ser curadora, e. E aí, quando eu fui chamada, né, eu estava ainda assim, nesse processo das minhas pesquisas, de processo de seleção, de... mas eu estava muito cansada, porque foi um, um ano pós, pós a pesquisa de mestrado, eu queria um ano sabático, fugir de tudo, mas acabei que ainda não parei. né? <risos> e, e acho que realmente... É, aconteceu uma sinergia, né? Acho que essa é a palavra, porque eu e Lucas já temos uma relação com o Mirante, né? Somos membros fundadores do Mirante Cine Clube. E acho que o tempero de Ulisses é, ajudou bastante né? nessa nossa junção, porque a gente, nós somos anárquicos, né? Na forma de, de ver, de fazer e, e de pensar a curadoria. Acho que não. Não daria liga se fosse outros, desculpa aí, hein? Mas a gente acha que, na verdade, a gente tinha um propósito de, de pensar a mostra de perceber que ela já era já é uma amostra madura, e que poderia ter uma, uma outra. pensar numa outra sessão, né? Então a, a gente criou as amostras, a amostra Outras Percepções, é, para tentar dar esse esse olhar a filmes que, são, que tem um corpo técnico bem interessante, bem diversificado na sua linguagem, e a gente achou que, que poderia ser uma, uma ideia muito interessante, né? que, a, que a Mostururu, que hoje ela tem a, a competitiva né? e tem uma outra não competitiva, né? que foi a partir do ano passado, acho que a gente deu esse, esse start, porque a, no nosso a gente foi a, a curadoria que escreveu um texto, né? até então, não sei, Larissa pode me corrigir, a gente deixou público as nossas escolhas como curadores. O porquê a gente tinha feito essa curadoria, escrevendo juntos é, o que, que a gente queria trazer para a curadoria. Então, pensando como... É, esses, a gente nunca teve... Foi uma, uma perspectiva que a gente sempre foi o um outro, aí a gente virou realizador e desse realizador a gente virou curador então a gente teve uma oportunidade de, de agregar as minorias pensando em filmes também com, com pessoas negras sendo diretores a, a ideia de ter muitas de ter mulheres foi uma a gente se atentou muito na programação e buscar ter essas essas pessoas pessoas até que que, que nunca tinham filmes né na, na grade assim na Sururu a gente pensou em fazer anarquia mesmo no, no bom sentido da coisa né e aí a gente criou essa a mostra Outras percepções 2018 porque a gente sentiu que a Sururu já poderia dar esse passo pela pela própria consolidação da mostra e acho que ela surgiu porque tem temos essa percepção Lucas é um poeta, escritor, realizador em audiovisual muito para Fintech, né velho o cara é ele é muito bom no que ele faz e o Lísis também né ele tem essa bagagem dele de de, de ser o único que, que tem uma formação em cinema e ele é muito aberto assim, a gente na, nas ideias, né, porque você pode ser a pessoa que tem um doutorado, PHD mas se você tiver uma mente é, fechada, não anárquica, não iria surgir não iria criar, eu acho que o que a gente quis fazer foi criar criar um legado, né, a mostra eu acho que é, a gente conseguiu fazer porque, falei bem ou falei mal, a gente fez. <risos> e eu, eu fiquei feliz que, por exemplo, a, a Maísa Reis né, ela usa, utiliza a curadoria que a gente fez no texto dela como importante para a Sururu. Então, já está ali, né, já está num texto acadêmico, já, tá, já passou por uma banca o que a gente fez, né, além de, de, de ser uma, uma questão artística, ela está ela sendo citada num texto, numa dissertação defendida pela Universidade Federal de Sergipe, né? que é a Maísa Reis, vulgo Maísa Santos, o nome dela do pesquisador. <risos> ela fez, ela nos citou, então acho que é, não, não é pensando numa relação a... a, a eu acho que eu não estou sendo arrogante o que eu estou dizendo, eu acho que a, eu estou pensando... O, o que a gente conseguiu construir em 2018, o legado de, de uma curadoria que, que, que se propôs a dar um, um tapa na cara, assim, porque criar uma amostra, a gente vai criar uma demanda nova para a produção, lógico, tudo isso é, 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 exige muito, da, e acho que agradecemos a, a, a produção por aceitar
2: a curadoria que foi soberana, né? Para mim, foi passando é, um filme e, ao mesmo tempo, eu fui é, rememorando várias reflexões aqui. É, que Eu acho que eu já falei em algum outro episódio e, e aí faz parte me repetir que a Sururu é uma referência, né? Eu tive e tenho o privilégio de poder acompanhar as edições de Sururu, né? Em específico, desde a da primeira, né, que eu participei da produção da primeira. É, como eu falei aqui nesse episódio, eu fui é, curadora da edição da, de 2014. Né? Agora eu não vou <risos> acertar a conta, acho que foi a quinta, mas eu não tenho certeza agora. Mas assim, independente de estar na curadoria ou de estar é, de alguma forma envolvida na sururu, né, a curadoria, dos filmes que, que iam sendo exibidos e a recepção desses filmes também, é, para mim era sempre algo é, que eu, estava, eu estive atenta e estou atenta. né é, Então, assim, é, e, e em específico, né eu ia, eu ia fazer, fa, fazer essa fala cronologicamente, mas como eu estou muito feliz de, de estar presenciando, né, essa, rememorar e, e essa troca, é, sobre a participação de curadoria nossa de maneira geral, mas em específico de Ulisses e de Rose sobre a edição de 2018, que para mim é uma edição é, que trouxe questões extremamente necessárias e que conseguiu é, extravasar questões que, de alguma forma, a gente concordava em silenciar, sabe? Que para mim é uma questão que depois de 2018 ficou difícil de silenciar em mim. Que é o fato de é, não refletir ou não se incomodar, de manter apenas é, a mocha competitiva né? e de não ter muito espaço para exibir tantos filmes. Né? E aí eu não estou querendo fazer uma crítica direta e dizer que a Sururu não exibe muitos filmes. Eu sei que a média é uma média entre 20 e 30 filmes, né? isso eu estou falando entre as 11 edições, né? não estou falando especificamente dos últimos anos, mas eu sei que é, também isso variou, porque, por exemplo, eu dizer que é, todas as edições, eu não sei quantos, quantos filmes foram inscritos em cada uma das edições, mas eu não posso dizer que todas elas deixaram, sei lá, mais da metade dos filmes é, sem ser exibidos, eu não posso fazer essa afirmação. Né? E eu acho até que é importante que houvesse a possibilidade de fazer um estudo sobre isso, né, porque eu tenho uma angústia e essa angústia é de ter tido acesso por conta do alagoa a inscrições acho que desde 2016 a gente tem essa esse acesso é, mas é, não sentir que esses filmes que não foram selecionados na Sururu foram apagados não por conta especificamente isso não é uma causa direta da escolha da curadoria claro que provocou né um invisibilização, porque eles não foram escolhidos, mas também houve uma invisibilização na escolha dos próprios realizadores de não escrever esses filmes em outros locais e, inclusive, de não mandar os dados desses filmes para serem catalogados no Lagoa, que, para mim, especificamente, é a maior angústia, né? é não, não poder ver esses filmes hoje no Alagoar, né? porque, inclusive, os realizadores desistiram é, até de exibir eles em qualquer medida, né? seja pelo YouTube, seja até de outra forma mas é, E aí eu estou puxando esse gancho para dizer que, para mim, causou é, grande impacto quando a mostra de 2018 ela foi além da mostra competitiva. Né? Ela ela disse, não, a gente vai cumprir a mostra principal e a gente entende que nesses filmes aqui que uh, a gente não vai poder encaixar na competitiva, tem potencialidades que precisam ser vistas, que esses filmes precisam ser vistos. Então, há uma uma luta né, por, para que mais filmes sejam vistos nessa edição, né? que eu entendo que traz um, uma outra compreensão, por exemplo, para a realização do, da edição de 2019. Né? Não sei se está é, conectado diretamente, mas quando você vê que, em 2019, a Sururus propõe, por estar numa comemoração de 10 anos, a ter mais dias, isso para mim também é dar mais oportunidade a exibir mais filmes. Né? então assim, quando a gente vê também agora a edição de 2020 não estar apenas com a amostra competitiva mas ter também uma amostra paralela aí você vê também a relevância disso né? porque para mim especificamente e olha que é, que é curioso porque eu não tinha essa percepção de fato até 2018 eu podia me angustiar de não exibir é, sei lá, todos os filmes possíveis <risos> que aí é só essa romântica né, que quer exibir todos os filmes e não quer deixar os filmes sem ser exibidos mas, ao mesmo tempo, eu não tinha talvez essa percepção de que uma opção seria criar uma mocha paralela. Mas, ao ver a criação de uma mocha paralela, eu entendo que há aí um valor é, que é importante a gente dialogar e que é importante a gente valorizar nos momentos que for possível. Né? E aí eu compreendo é, se a produção escolhe que esse não é uma, um formato a ser seguido. Mas eu acho que falta diálogo. <risos> é o mínimo que eu posso dizer nesse momento, sobre isso. Né? Por isso, até essa necessidade de estar aqui falando como um desabafo, né? em alguma medida. Mas é, eu acho que é importante né? é, não pensar apenas no competitivo, ter a opção de, de exibir mais filmes. E aí, em específico, talvez também seja uma forma de eu trabalhar a minha frustração de quando eu participei da curadoria em 2014. Não tivemos muitos filmes inscritos naquela edição, eu acho que tivemos menos que 30 filmes, eu me lembro especificamente de uma conta de 27, né? é, sei que um, acho que tinha 28, mas um deles não estava, estava com questões técnicas e aí foi consenso que não estaria em condições de ser exibido, e acabou que, por restrição do tempo, né, a gente fez uma conta de 24 filmes, e para mim foi frustrante assim, ter que deixar três filmes de fora, né? Inclusive até eu levantei essa questão de gente, a gente vai deixar realmente esses três filmes de fora, eu sei que é ruim exibir mais que uma hora e meia presencialmente, mas uma decisão poderia ser tomada para exibir, né? e aí é, teve um comentário infeliz, né, que infelizmente veio de um dos representantes da produção da Sururu, e que se não tivesse é, seleção, né, do tipo se a gente obrigatoriamente não deixasse aqueles filmes de fora, a gente não tava fazendo curadoria, né? Algo que eu discordo em gênero número e grau, porque a curadoria não é na parte função essencial da curadoria não é deixar filmes de fora, né? Se for possível programar o máximo de filmes possíveis, não deixa de ser curadoria.
1: Mas é interessante assim. Eu quero só é, que eu me lembrei que eu fiz também a curadoria que a Larissa me convidou para fazer para o Alagoar. E aí foi um processo sozinha, que foi muito difícil. Eu precisei é, criar assim, uma linha também narrativa, tudo, que eu precisei tomar decisões que não necessariamente seriam... É, não foi fácil, mas também... Como eu precisei criar... Eu quis, né? eu não precisei, eu quis criar uma linha, então com certeza eu deixei de fora filmes que eu gosto, filmes que eu acho interessantes, mas que, como processo de curadoria também, ele não é um processo totalmente é, confortável para quem está também curando, porque precisa ver o, o que está que se moldando ali. né E aí... O é, que eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a Mostra Sururu e até com, com o Circuito de Peredo, eu não conhecia ninguém, O, no, o meu ano eu fiz a curadoria com a Nádia Rocha e com o Chico Torres, foi muito legal, mas a gente não se conhecia, é, e teve a a Amanda Boa, da Sururu, que estava além dando um suporte, mas que ela não teve nenhum tipo de influência da produção da amostra da para... Olha, é assim, é assado, precisa ter uma divisão assim, as cotas... Não teve nenhum tipo de orientação nesse sentido. E a gente também não é, conversou isso previamente de algum partir de algum precedente, assim. E eu, eu vejo normalmente assim, igual que o Lúcio falou: eu preparo uma bela de uma pipoca, a primeira vez que eu estou vendo é o tipo assim, é um momento de deleite mesmo para ver. E vou, como não tinha nada, assim, de ah, preenche esse relatório depois, você preenche essa ficha depois, eu tive que criar na, comigo coisas que me fizessem pensar, e não ser só ah, gostei ou não gostei, eu precisei ir além, precisei. Olhar essa questão do, do jeito que foi feito, do, quais são as provocações, o que, o que gerou em mim. Então, foi muito interessante. Primeiro, ter feito dentro de mim, ter criado alguns tipos de parâmetros para pensar, indicadores, e foi muito interessante. E já o processo da curadoria lá, depois das discussões, é muito legal, assim, realmente essa coisa da... Do, da defesa, né? Você defende algum, você tem que abrir mão, você é, é assim, você vai aberto, totalmente aberto, mas também você sabe os seus limites, você e você também tem que aprender a desapegar, tem que aprender a escutar. É, é um processo muito interessante, mas que não é sempre é sempre fácil, não é sempre você concorda, né? Sempre, às vezes chegamos num limite que precisa mesmo votar, e aí somos três, e aí voto vencido ou não nem é... e aí depois vendo que aí eu vejo, teve o processo inicial de, de assistir aí teve o processo da conversa assim, da, da, dos dias de, de decisão mesmo e aí vem para a terceira parte, que aí eu acho que é a mais deliciosa de todas, que é montar as sessões, que é o que eu estava falando esse dia, aí vou botar esse filme aqui, aí depois eu vou botar vamos botar esse, porque aí viu esse primeiro aí esse, isso é muito gostoso fazer a... Escolher os dias, e tem isso. Quais são os dias... Pensar, claro, que tem que se pensar é, o sábado antes da festa. É, então, assim, essa parte, para mim, é a mais deliciosa. Mas aí, voltando só na parte do, dessas conversas, que... Aí, quando eu passei, quando eu vi a amostra, quando, quando a gente assistiu todos os dias, teve filme que eu fiquei assim, ai que bom que eu fui voto vencido, que bom que, que eu... Que esse filme entrou porque faz totalmente sentido, mas também teve filme que eu falei: não, eu sabia que eu sabia que esse filme não devia ter entrado, que não fazia sentido, e, e a, o incômodo que veio em mim não aconteceu lá, e eu não sei se esse incômodo era uma coisa que, que a gente podia ganhar disso. Então, assim, foi muito interessante nesse sentido. E na mostra do Penedo, que já é uma mostra nacional, foi a mostra universitária. E que é interessante porque por conta assim da pandemia, os festivais estão online, então eu tenho visto muito. Então eu vejo, você vê muito. Quando você faz a curadoria, você vê muitos filmes. E aí não só os filmes que entraram, mas vê outros. E aí você começa a ver, a conhecer, você vê a lista dos outros festivais do país e você começa a ver o filme, você fala, caraca, esse filme entrou aí. Que coisa! Aí você fala assim, um filme que você meio que desprestigiou e ele está lá nesse outro festival ganhando não sei o quê. Esse... Aí você fica pensando, nossa, é muito interessante também essas reações, o processo, e como vai mudando, né? E como vai e como vai pensando, mas eu, particularmente, vou da coisa da, aberto, da abertura, mas eu sempre busco ter. Eu parto do pressuposto de que a gente tem que ter diversidade. Então, assim, eu sempre vou querendo que a gente veja produções diversas, de pessoas diversas, de lugares. Se for nacional, vai de lugares diversos. E daqui também, de Alagoas, a gente tentar buscar jeitos também de diferentes de mostrar, não só um único jeito de. Então, isso é sempre uma coisa que eu, a princípio sonharia em que todas as curadorias que eu participo consegui, com, com, pudesse chegar nessa diversidade, mas nem sempre a gente consegue.
0: Resgatando um pouco do que a Lares falou sobre o processo da curadoria, de como ela ela e as pessoas que produziram, a Karina e a Rose também, né, fez parte dessa construção da, do Alagoas, do festival que celebrou 100 anos de cinema de Alagoas, é, sobre como foi pensada essa curadoria a partir de uma, de uma ação formativa não é isso, com Regina Barbosa, elencando pessoas diversas, de vivências diversas para compor essa, essa essa curadoria, que rendeu também lives de para poder ter esse contato das pessoas com esse processo do que foi a curadoria do festival, e também um, muito do que foi conversado aqui, que a própria Beth falou da importância de pensar uma curadoria que pense sobre inclusão, que pense em ser realmente algo diverso, e temos aí a Mostra Quilombo, de cinema negro e indígena, que nesse ano vai a sua terceira edição, ainda aberta as inscrições até o dia 30 desse mês, 30 de setembro. É, e aí eu queria muito ouvir sobre isso, gente, sobre como vocês enxergam essas presenças e ausências de pessoas diversas compondo essas curadorias.
4: Tem, tem muito assim... É, é, o discurso, né? Ah, hoje contra as minorias, né? eu Acho que a gente é um esse processo de ocupar os espaços mesmo a gente precisa ocupar é, passar de ser apenas objeto para ser o olho que filma e o olho que escolhe também eu acho que é um a ideia de, de ocupar esses espaços e trazer muito é, das nossas vivências né porque é, o próprio processo mesmo do Alagoanes ele ajudou a pensar para o primeiro quilombo desse ano processo do Alagoanos de, de, de pensar é, curadores indígenas como o Zé Carapotó e a própria sessão Toré que que a gente percebeu que a gente tinha alguns muitos realizadores assim né a gente não conhecia nenhum realizador indígena de Alagoas e o festival Alagoanos ele nos deu a oportunidade de ter um debate que está lá no YouTube da sessão Toré com realizadores indígenas que fazem. Tem, tem conhecer Marcelo Tinguí, tem um canal no YouTube dele, com os filmes que ele vem vem produzindo ao longo desse tempo. E, e a gente pensar, nossa, como é que a gente não, não tinha conseguido encontrar com eles antes, né? Porque cinema também é encontro. E, e eu acho que o Festival Alagoanes, ele foi muito feliz nisso. É o legado do festival, eu posso dizer, para a gente, né? Que como. Pensar essa amostra quilombo hoje é um quilombo de resistência não branca, né? E Alagoas é, tem a, a própria identidade afro-indígena é, que que a gente não consegue se, se colocar para fora, se ver, né? Aí precisa de que alguém de fora diga ah, vocês são afro-indígenas, dá para perceber? Não precisa, a gente tem, temos que voltar para o divã e nos, nos enxergarmos com com essas etnias, e que faz arte, e que, que subverte, e tem uma forma de contar, tem uma forma de montar, tem uma forma de falar diferente, e acho que o festival, o Alago, o Alago Anos, ele ele deu esse impulso para o Mirante estar tá organizando a terceira mostra, e abraçar a nossa parte indígena, né? Eu acho que o Alexandreia já fala, né? Eu sou um, um, um afro-indígena. Acho que é, é, é importante, né? Essa identificação e que a gente foi foi buscar, né? É, através do, do Alagoanes esses contatos, né? Com o Zé Carapotol, o Marcelo Tinguim, a Christiane que que vai compor, né? Essa curadoria que é a Cristiane Wakaná, e a gente está nesse nesse processo de, de se enxergar e de se ver e de ocupar espaço. né eu acho que saiu, recentemente saiu uma é, eu acho que uma pesquisa né sobre quem faz cinema né no acho que as posições de roteiro de, de representação até mesmo da própria Netflix né quem né são de pessoas brancas de homens e héteros brancos e, isso reflete porque eles escrevem para eles mesmos, né? E eles escrevem para pessoas indígenas. Eles são os donos da narrativa. Então a gente, quando a gente faz esse processo contra a maré, né? Mostrando outros corpos, mostrando outras pessoas, outras cores, outras perspectivas de vida. Isso vai sendo contra corrente
2: com relação à importância da participação de pessoas diversas, né? É, na curadoria, e aí trazendo que é, não só no sentido de, de minorias, né, mas também no sentido não só no sentido também da, da comissão de seleção, mas também de autores e de pessoas na equipe, e trazer um, um, uma referência bacana, que é um estudo é, que é realizado sobre mostras e festivais, que abrem inscrições no Brasil, que está disponível é, no endereço LinkedIn, Linktree, né, que é linkpr.ee barra estudos festivais. Eu vou colocar isso na nossa descrição, que é realizado pelo Paulo Lúcio Correia, que é, tem feito esse trabalho já há alguns anos. Né. Então, eu acho que é importante também, nesse sentido, a nossa percepção né, é, do, de, de quando realmente a gente consegue entender uh, as... as o que se repete nos festivais, o que é diverso, o que o que o que o o diferencial e, e a origem disso, né? que em muitos casos é também de ter presenças de pessoas trans, de representações da comunidade mais de pessoas indígenas, pessoas negras.
0: Então, Ulisses, eu queria muito te ouvir sobre essa questão das presenças e ausências, de como se reflete numa curadoria. Você, que inclusive lançou Ilhas de Calor na primeira edição da Mostra Quilombo, não é isso? E, e que depois foi premiado na Mostra Sororu do mesmo ano. Como você entende essa questão da composição da curadoria, com, quanto isso disso implica no resultado do que é exibido em festivais, mostras e projetos? É, você trouxe agora a, a sessão do
3: Ilhas na Mostra Quilombo, que foi de fato muito legal, assim, foi muito é, marcante, assim, achei muito bonita aquela noite. É, então, eu acho que a gente vem tá vindo de uma fase, que é uma fase de muita transformação, né? Tipo, tem muitos filmes, enfim, produzidos por pessoas diversas, por pessoas negras, por mulheres, por pessoas LGBT que ia mais Então, assim, tem muita gente fazendo e, de, de algum modo, assim, eu lembro que desde 2012, quando eu entrei na universidade para cá a transformação ela é muito latente em todas as esferas né então a é uma coisa que é tudo se transformou porque tinha uma galera pressionando do lado para de fato a inclusão nos festivais uma maior sensibilidade né para esses filmes e para para essas questões e então eu acho que os festivais também foram se formando né a gente tem muitos curadores que foram é, ganhando espaços de, de curadoria e janelas e possibilidades assim eu não, tenho, eu não sei te dizer, eu adoraria te dar uma precisão. Mas, assim, é muito recente também, sabe? Eu acho que é de 2014 para cá, esse reboliço, essa transformação, de algum modo, essa exigência que dá diversidade, que, é que é o óbvio, né? Que é o, o básico, a diversidade, mas, assim, ela fica mais latente, porque eu acho que também tem uma coisa muito forte. As pessoas estão começando a olhar as fichas técnicas mais, né? Agora, assim, as pessoas veem a composição, Ver quem está fazendo, ver quem está pensando. Acho que elas questionam um pouco mais. Então, eu acredito que isso é uma, uma coisa que foi recente, assim, que foi dos últimos anos para cá, que teve aqui assim, Porque, de fato, tinham muitas demandas, né? Igual continua tendo agora, assim, se a gente for para curadorias mais complexas, iguais catálogos de streaming, ainda é defasado, né? A gente não sabe se, se pessoas pretas estão fazendo longas, por exemplo. Não sabe quantos você encontra. Quantos longas-metragens e séries você encontra dirigidos, sabe? É, por pessoas negras. Então, é. Eu acho que ainda é complexo, assim. Eu acho que a gente está ainda num momento de muita construção, de muita disputa. Eu, eu gosto dessa palavra, no melhor sentido, assim, do termo, porque a gente está disputando, né? E, de algum modo, os, os filmes que estão passando pela curadoria, por mais que a nossa curadoria seja muito amor, muito afeto, a gente ama em todos os filmes, a gente quer encaixar todo mundo. Mas ali há uma disputa de filmes, né? há uma disputa de discurso, há uma disputa do que se bota na tela, né? porque ganhar... Eu gosto muito de uma frase do Kleber, né? que ele fala que fazer um filme é um pedido de palavra. Né? Você tá... Assim, eu estou sentado na cadeira, mas o meu filme está na tela, então eu estou falando durante 20 minutos para 200 pessoas. Então, assim, é... também tem isso, né? Fazer... quem você dá 20 minutos de palavra para ocupar aquela tela e para falar mostrar um monte de imagem maluca e um monte de som maluco e provocar as pessoas, né? Então é isso, assim. Eu não tenho precisamente tem tem respostas. Eu conversei com a Tiziane um dia desses, inclusive sobre a atuação, né? Foi uma pesquisa dela eu vi que ela teve aqui com vocês. Eu ainda não ouvi esse em específico. Tava falando assim, disse assim, <risos> tô respondendo para você isso agora, mas eu acho que para você no ano que vem eu vou responder outra coisa porque tá tudo, nossa história tá sendo contada, né? E a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm, assim, eu sei que muita coisa já aconteceu, mas a minha sensação, às vezes, é que é sempre o começo, assim, sabe? É sempre a assim, gente tá sempre, tá, estamos ainda começando e construindo e botando tijolinhos básicos para firmar essa casa, é, até das coisas que eu faço, também, né? assim, do tipo, estou para gravar um curta novo agora em novembro, e a sensação que eu tenho é que, assim, não é o primeiro, mas a sensação é que é um novo começo, sabe? É uma nova oportunidade e eu vou fazer tudo de algum modo, assim, trago muita bagagem, mas vou fazer tudo de um jeito completamente diferente. Então, assim, eu acho que a percepção de tudo isso que está acontecendo dos filmes, dos realizadores, da diversidade, da curadoria está muito fresca, assim, na nossa cabeça, sabe? Temos muitas provocações, muitas questões, mas eu acho que vai ser agora, os próximos anos, vão ser muito definidores para a gente começar a entender o, enfim, o que aconteceu, e entender como a gente vai seguir. Mas acho que está todo mundo muito atento, sabe? Essa questão de, da diversidade, assim, acho que, é, que acho que são coisas que não dá para voltar, acho que são coisas que estão muito visíveis, né? Elas são, se tornaram muito visíveis e muito é, provocadas e tensionadas, e ninguém tem medo de tensionar, né, Ronald? E ninguém tem medo de pegar no microfone e fazer uma pergunta que, ten que tencione o lugar do... Acho que os debates também estão bem fervidos para esse lugar então é isso mas eu não sei muito precisar é, eu acho que depois enfim vale a pena da gente em busca né desses dados porque tem gente pesquisando né curadoria pesquisando as seleções pesquisando como são compostos os corpos técnicos de quem está filmando é, dos realizadores de, da, dos curadores então é é isso assim, estamos numa história em construção que está sendo disputada mas de uma maneira acho que bonita sabe acho que tem muita coisa boa nascendo e só trazendo um pouco para mostrar que longo também assim é, aconteceram muitos a abertura de muitos festivais de cinema negro no Brasil. Assim, acho que todo estado está com o seu, né? Alagoas tem o seu, Sergipe tem o seu, Pernambuco tem o seu, Ceará tem o seu. Inclusive o Alagoá promoveu, né, encontros com, com esses com esses é, realizadores de festivais. Então, assim, eu acho que tudo, só de surgirem esses festivais novos, esses festivais, enfim, é, que vai para os festivais LGBTs, festivais de mulheres, eu acho que tudo isso são desdobramentos de provocações de curadoria, né? De sensações que a gente propôs, se falta curadoria para mostrar nossos filmes, então a gente vai fazer a nossa, dedicados e focadas a esses filmes. Então, eu acho que tudo isso é a reverberação de, de questões de curadoria mesmo, né? Que também passa pela crítica, né? Eu não lembro muito bem, assim, eu vou falar uma coisa que eu nem sei, eu não tenho muita lembrança. Mas a curadoria, ela caminha de mãos dadas, assim, com, com a crítica também, né? Então, é, a curadoria é uma função crítica, né? Você precisa criticar os filmes para poder entender se eles passam ou não e como você programa esses filmes. Então, eu acho que tem muita coisa bonita acontecendo, sabe? Tem muita gente que eu tô... Tem uns curadores que eu... Sempre vou olhar quando eles estão em algum festival, assim, né? Tem curadores que são celebrados. Poxa, o curador X está no festival X, então, massa, vamos ver o que ele está propondo. Que vai nessa coisa da curadoria autoral que eu falei um pouco antes. E é isso, a gente está acompanhando, né? Acompanhando essas transformações e ainda a, ainda está muito louco, porque agora veio a pandemia também. Não sei o que vai vir depois, sabe? assim sei, Estamos também vivendo um momento... De receber os filmes agora, mas daqui a pouco acho que vamos ter também outros. Por exemplo, o que vai ser da curadoria pós-pandemia, sabe? Eu acho que é uma questão que muita gente tem se perguntado, muita gente tem repensado seus filmes, né? No pós-pandemia, por exemplo, assim, os filmes, as temáticas. Então é isso, assim, acho que é uma história que está em construção e. Para mim, ela é ainda um pouco turva, assim, de compreender, enfim, sabe, os últimos acontecimentos, mas também como vai ser daqui para frente, né? Porque muita gente subiu nesse jogo, né? A gente, tem, a gente tem diversidade de tudo, de realizadores, de curadores, mas como é que vai ser daqui para frente agora? Eu tenho muitas muita curiosidade para saber.
1: Eu queria, só completando um pouco do que a, a reflexão que a Larissa fez, da, essa é a grande dificuldade, a vontade mesmo é você encontrar jeito de que os filmes sejam mistos. E aí especificamente no meu ano rolou essa vontade de fazer uma mostra paralela, mas não foi, não foi ou não foi possível, ou a própria curadoria não acho não concordou de fazer essa luta. Eu sei que esse assunto surgiu é, principalmente pelo a quantidade de filmes que vem sendo realizados aqui nos últimos anos está aumentando e aí a gente vem de novo, a Mostra Sururu, que não é a nossa solução, mas acaba sendo o jeito de... O único, a única maneira mais oficial de ver agora com a Mostra Quilombo ganhando força. Espero que outros festivais, outras mostras surjam para a gente conseguir ver esses filmes, porque senão fica tudo em responsabilidade de uma semana da, Curu, da Sururu que que foi o que o Ulisses falou, um, um ano tem dinheiro, o um outro ano não tem nada. Outro... Então, assim, também depende de você ter que colocar aqueles filmes naquele limite. né? E aí, por isso que na, na, no ano que eu participei especificamente, a gente também fez uma carta da curadoria, justificando a as escolhas, e a gente citou muito assim o Alagoar e meio que implorando para as pessoas que não, for, não foram selecionadas ou que todos os realizadores colocassem seus filmes na Lagoar, porque era é também a nossa uma maneira da gente ter esses filmes para serem vistos, para serem catalogados. Então, é, isso foi uma coisa muito angustiante para mim, eu sei que foi no nosso processo, assim pela quantidade de filmes que estão sendo cada vez mais realizados.
2: Super concordo, Beth, com relação a essa questão de que a gente tem carência de janelas, né? E a gente tem uma expectativa maior da Sururu justamente com relação a isso. E aí eu até faço, mais uma vez, uma conexão com a Lagoanes, né? Que também vem desse sentimento, né? e sentir que a Sururu não não tem como dar todas as respostas que nem, nem deve ter, né? Como dar todas as respostas é, que a gente ou independente da gente que, que são necessárias, né? E aí pensar o Alagoanes como uma amostra não competitiva também, que eu acho que é isso que, que também a gente é também e aí acaba tendo uma expressão ainda na Sururu por isso, né? Porque as pessoas não querem só é, serem exibidas na tela do, do, da Sururu, mas as pessoas querem também poder competir, né? Elas querem ter um, um reconhecimento, ter um aval ali que vem com carimbo da Sururu e, e, de alguma forma, quando não recebe, e é isso que me angustia, e aí fica o recado, pessoal, por favor. Não dê tanto poder assim a Sururu se você não recebe o aval da Sururu. Não, é, não, não, não significa que você não possa ter em outros, outros momentos, em outros lugares, né? de ter, por exemplo, filmes que não foram premiados na Sururu após serem selecionados e, e tiveram várias premiações fora. Né? É, isso é um exemplo, né? O que não não é para demonstração do negócio do premiado, né? Não foquem no prêmio, foquem na, na diferença de de possibilidades. E aí, uma coisa que eu acabei não comentando que foi que Rose é, mencionou que a curadoria de 2018 possivelmente foi a primeira a lançar uma carta, né, abrindo o diálogo sobre a curadoria, e eu acredito que foi mesmo. E acho muito bacana que a de 2019 tenha se proposto também. Né? E é importante isso, né? não só é, esse espaço né, para você compartilhar o processo e, e essa necessidade né, de dialogar e dar algum retorno para os selecionados e os não selecionados, mas também que se fale sobre isso depois, né, é, eu acho que faz faz falta, assim, e desculpa, acaba ficando nessa nota, nesse, nesse mesmo tom de que faz falta, e a gente precisa dialogar mais sobre curadoria.
3: Eu queria só, enfim, tentar acrescentar, já, eu lembrei ter tive vários insights, mas já esqueci todos, mas vou tentar puxar eles de volta. Assim, eu acho que tem, é, tem uma coisa que, talvez, eu acho que ela precisa caminhar, tipo, soluções para os próximos vezes, mas, assim, a, a curadoria, acho que ela caminha muito junto da produção, assim, né? Tipo, é pensar a janela, é pensar esses espaços. É, por exemplo, eu sei que tem festivais que a produção acompanha as reuniões de curadoria. Assim, eu sei que tem uma coisa... É, eles não interferem necessariamente diretamente, mas eles também assistem, eles também opinam, mas assim, a curadoria, de fato, ela tem a autonomia dela. Mas eu acho que isso é até interessante para que englobar e complexificar mais o processo, né? porque, é claro que, enfim, também sou, sou contra do, do tipo, não é a, curado, a produção estar lá como um patrão da curadoria, mas justamente acompanhar é todo esse processo intelectual, né? toda essa discussão, essa troca, entender esses rumos, até mesmo para essas janelas. Por exemplo, é, teve uma sessão da Nara Normandia, né? que foi uma sessão promovida pela Sururu, será que não, talvez assim não daria para, antes da Sururu oficial, a gente ter uma, umas prévias Sururu no esquema Cineclube, no esquema Jornada de Cinema, em que as pessoas pudessem, de algum modo, ver sessões é, anteriores para ser um esquenta, sabe? Assim, eu acho que também vai vir de... de é, acho que tem muita coisa do que a Lari falou, assim, tem filmes que, que foi também porque a gente fez, eu, eu, Lucas e Rose, poxa, o filme é massa, mas não cabe aqui, não cabe aqui, não cabe aqui, não encaixa aqui, não a gente não sabe o que fazer, porque a sessão também a gente não pode passar de... Se eu não me engano, a gente não queria passar de uma hora e meia, né, Rosa? a gente até passou, mas também porque a gente que fica cansativo, né, para quem tá assistindo também não é fácil pegar duas horas de sessão de curto, em hora que as pessoas se desconectam do curto, e isso não é justo nem com as pessoas, nem com os filmes. Então, também é, é se ligar muito nisso, sabe? Então, talvez é uma questão de trazer a produção para acompanhar a curadoria, poder acompanhar mais no final também, quando tiver... Perto dos filmes sendo programados, né? que como a Beth falou, eu faço coro. Acho que a parte mais legal é distribuir em sessão, é agrupar esses filmes em, em grupos de, de conexões intelectuais, afetivas, artísticas. E é bonito montar uma sessão. Eu adoro, assim, adoro montar uma sessão com o adoro quando alguém me pede e eu monto assim, monto para amigo, monto para professor, monto para quem, quem pedir.
2: Não, eu você vê como é, né? A gente acabou, desculpa, sem interromper, a gente acabou focando na Mostra Competitiva e eu me lembrei agora que eu falo de Ulisses que tem a Mostra itinerante, né? É. E, e, é inclusive, é, teve inscrições abertas agora em 2021, que eu achei uma iniciativa muito bacana, assim, que é justamente esse chamado é, para filmes que foram exibidos em outras edições, né?
0: Exato. É,
2: e eu acho... E aí, claro, eu, na minha na minha luta ainda pelos filmes que não entraram na sururu, pensam, gente, sim, e os filmes não é exibidos, mas tudo bem, isso não é a questão. É, mas eu acho massa, assim, que que eu não sei como vai ser, né, essa curadoria e espero que, que seja bacana, assim, esse processo e que esse também possa ser um outro espaço de diálogo. E dentro de uma coisa que eu já falei, mas que eu acabei não trazendo nesse ponto específico, eu acredito que o que traz também de memória e de impacto no que, foi, no que aconteceu na curadoria de 2018 foi justamente esse pensamento de criação artística, né? de é, querer trazer especificamente é, propostas né, para cada dia da Mostra Competitiva e dentro do que não cabia criar uma alternativa de, de exibição e a questão da, de ter um, uma responsabilidade né, sobre a criação artística, eu acho que é algo que não se fala, mas que acaba ficando à margem nos bastidores, acaba ficando conversa de corredor. Né? De, inclusive eu, por exemplo, já ter sido é, questionada se eu não me via como alguém que poderia estar na criação artística da Sururu. E eu tipo, não, porque eu acabo sendo essa pessoa realmente que traz um olhar que não representa o senso comum. Né? Então, assim, para mim, isso é algo. E, e eu acho que até tem um pouco essa questão também de o quanto a gente acaba permitindo que essa compreensão perpetue, de que não estamos abertos a diálogos diferentes do nosso a diálogos de, conf, de conflito, mas não no sentido negativo da palavra, né? a diálogos conflituosos porque não são consonantes, né? porque são dissidentes. Quando a gente vê né, o filme, o primeiro filme de Teotônio Vilela, não sei se de, de sempre, né, mas o primeiro que apareceu na Sururu, que tem a direção do Claudemir e do Robson, que fala sobre o Paiol, né, há uma reação é, dentro do público né, de perceber que aquele filme destoa da maioria dos filmes. Mas o quão foi importante é, ver um filme de Teotônio dentro da Mostra Sururu? E o quão isso incentivou os próprios realizadores. Né? E aí eu estou trazendo uma escolha específica, mas como exemplo não significa que é, ela precisa ser repetida em gênero, número em grau, mas assim são questões que passam pelo olhar da curadoria e pelo diálogo entre a curadoria e a produção, né? e por ir além do que o público quer ver ou não, né? por entender como necessidade de visibilizar questões. né? E aí isso passa também pela criação artística da mostra, né? Se ela é assumida pela curadoria, se ela é assumida pela produção, se ela é compartilhada, e aí eu deixo até a questão se se, se fala sobre isso.
3: São muitas questões, mas também que eu acho bonito, né? que é um lugar, de fato, é um ponto de encontro, e os pontos de encontro também são disputados. Assim. Alguém vai ficar na mesa do DJ e alguém vai ficar no, na pista. Então, é, mas é bonito, assim, a construção. Eu acho que está todo mundo muito aberto, eu acho que a Soruru está com a gestão agora que já está alguns anos, né? De algum modo as meninas estão é, abraçando e, e arrasando na produção mesmo, porque a gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que esses diálogos eles só aumentam mesmo, né? eles só expandem assim o que a gente pensa. E é isso. Eu adoro a Soruru assim, acho que ela tem que crescer. Quer um dia produzir, quem sabe.
4: É, e acho que, assim, a gente tem essa, essa relação de que a Sururu vai resolver todos os problemas do cinema lagoano e isso não vai resolver, gente. Acho que a Sururu é um espaço muito interessante, que está consolidado e que está aí, né? Está fazendo essa mostra itinerante, que é importante, e eu acho que está dando essa oportunidade. Já teve muitas mesas importantes. Acho que uma mesa, para mim, né? que foi sobre com as mulheres foi muito interessante eu acho que a gente está num processo né da, da sururu é, trazer outras coisas né por exemplo eu acho que essa mostra a nova mostra paralela né deles da, da sururu pode continuar depois da pandemia a gente não sabe como é que vai ser e e, e a gente assim está tendo a oportunidade né, da gente aqui somos quatro pessoas que já passaram por várias fases da sururu isso é muito bonito, né? E, e como a, a curadoria pode dar essas possibilidades, como deu para o Robson e ao Claudemir, e entre outros, né? Que a gente está semeando, acho que a, a curadoria é muito isso, é uma relação de plantar e o que, é que a gente quer colher daqui a uns dois anos. Porque a gente sabe os filmes que já estão maduros e filmes que estão nesse início, né? e que uma oportunidade pode ser muito importante para a pessoa continuar ou não. E acho que é, com essa amplitude, né, o próprio circuito Penedo, o próprio Mostra Quilombo, é, a gente está é fruto da, da Sururu, da batalha que é Sururu de, de não ter um dinheiro todo ano para fazer para se produzir. E acho que a gente está nesse, nesse momento, né? É, da Ordi que está chovendo o festival, mas a gente não sabe se vai continuar com eles, né? Porque tudo tudo tem essa imprecisão, mas continuamos, né? É isso aí.
0: Tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, é que quem quiser conhecer um pouco mais, é, uma reflexão sobre esse percurso do que foi Ilhas de Calor no ano de 2019, no lançamento dele na primeira edição da mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena. E também na premiação da mostra Sururu do mesmo ano, tem um texto que foi o primeiro texto que eu publiquei na Lagoa, chamado Os Filmes que Não For Foram Feitos para Mim, Os Filmes que Não São Feitos para Mim. Vocês veem que até eu também esqueço das coisas. Né? Eu nem fiz tanto que nem vocês, mas também esqueço. E que fala um pouco desse percurso. Eu queria só resgatar uma coisa desse texto, que é: foi um dos. Estar presente no lançamento de Dias de Calor na mostra Quilombo Cinema Negro foi ver é, que quem estava na plateia pertencia a quem estava retratado na tela. A maioria das pessoas eram feitas de pessoas diversas porque é uma máxima de vários festivais que muitas pessoas que estão ali assistindo não são as mesmas, que é, são, são esses outros. que é importante que todo mundo é, tenha essa... É, o, todo Esse todo mundo também já diz muita coisa, né? Porque sempre são as mesmas pessoas que costumam ter até o acesso a assistir, não só a fazer e a realizar e a fazer a curadoria a escolha. Então, tudo isso ainda reflete sobre acesso, e foi muito valioso estar presente, realmente, e rendeu um bocado de coisa, que vale é, conhecer um pouquinho nesse texto, e resgatar a citação de Rose sobre Alexandreia Constantino, que é um uma pessoa, artista multimídia aqui da nossa região, e que foi uma uma das presenças maravilhosas e talentosas que que compuseram essa curadoria do Festival Alagoanes, e aí quero fazer um gancho com o nosso quadro e tradição do programa, que é a Curadoria Alagoar, onde Lares Lisboa pesca um conteúdo do alagoar.com.br ou milhares de plataformas onde o Alagoar também atua. Não, e e,
4: e meta-linguagem, né? falando de curadoria sobre curadoria, né vai é Lares! Como?
2: Pois é, né? E a metalinguagem é a tamanha que eu estava aqui é, justamente pensando em indicar o nosso espaço de curadorias, né? Mas, assim, eu deixo essa dica brevemente, né? E é um espaço aberto para também quem tiver interesse de praticar, né, de exercitar a curadoria, também pode ó, dar uma olhada nos filmes online ou até mesmo indicar filmes que não estejam online né, para compor. Né? A gente geralmente fazia um máximo de 10 filmes, né? Mas aí fica à vontade. É, mas o que eu queria é, é destacar mesmo nessa indicação da curadoria Lagoa é o espaço Panorama, né? Que é um espaço onde a gente reúne informações sobre mostras e festivais. Né? E nesse espaço a gente reúne também as informações sobre as edições, né? Da Mostra Sesc de Cinema, do da Mostra do Cinema Lagoano, do circuito Pené de Cinema. É, em específico, a Mostra Sesc de Cinema e a Mostra Fururu de Cinema Alagoano são é, com, compostos por filmes alagoanos. Né? Também lembrando que tem também a Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena.
0: E ao final do episódio de hoje, a mensagem que fica é você que, assim como eu, produziu um filme de guerrilha e não teve ele escolhido no festival que você escreveu, que você queria muito que ele fosse escolhido, não fica de tocar esperando a pessoa da curadoria para dar uma lapada de peixeira na pessoa. Vamos refletir, escuta de novo o programa, reflete, só chora, chora. Chora, reflete, desabafa, e aí começa a apoiar outros espaços, outras formas de realizar, outras formas de assistir, outros acessos, a que a gente busque e apoie projetos que não fiquem sempre nos mesmos caminhos, que a gente diversifique não só nesses espaços que a gente quer ocupar, mas também amplie os espaços e apoie projetos e artistas como essas pessoas incríveis, queridas e maravilhosas que compuseram esse fustico de hoje. E também a nossa presença especialíssima aqui, a gente agradece. Dá uma salva de palmas por essa participação incrível e maravilhosa. Uh! 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 Gratidão imensa, Artista Ulisses. Você contribuiu imensamente e é uma felicidade tê-lo aqui conosco. E, por favor, dá os seus recados, sua carteira, dá todos os seus arrobas, uh, os recados finais, onde a gente pode acompanhar seu trabalho, que vem de novidade aí de Ulisses, realizador, cineasta, artista multimídia. Olha, então, as minhas redes
3: sociais, enfim, tem a... é o meu Instagram pessoal, que eu acho que é Ulisses Rutra, não lembro, mas é o Ulisses Arthur porta, de trás para frente. É, tem o, o Instagram da Cel, céu vermelho de fogo, fogo, Assim, quer dizer que o ide está disponível, né, na plataforma do Itaú Cultural e na Todisplay, então quem quiser ainda visitar, acessar ele tá lá. Eu estou para gravar um curso em novembro, então assim, é uma coisa só engraçada para finalizar. Que assim, eu sei que já muitos, a gente já fez muito, tem muitos filmes, conheço, enfim, tem amigos e amigas trabalho na realização, todo mundo tem seus filmes, mas eu sei que tá todo mundo, é, todo mundo grávidos de filmes novos assim, tá todo mundo, então é, é muito doido que a gente tá no meio do caminho, assim, tem uns que já foram e tem os que vão chegar e tem setenta e poucos filmes via temak, Alden é Blank, né, não sei quantos, cento e poucos, não sei quantos são para sair aí, então assim Acho que esse debate, talvez, ano que vem vai ganhar outro patamar. Assim, vão ser outras curadorias, outras outras complexidades. Mas é isso. Assim, dizer que voltarei para o 7 de novembro. Filmar um curta novo. Estou muito animado. Porque, enfim... E é isso. Obrigado pelo espaço. Adorei estar aqui é, conversando com vocês. Assim, acho que é uma, uma conversa que Acho que o podcast vai reverberar em muitos debates assim, né? Temos uma sururu, uma sururu daqui a pouco chegando, temos um fim, do, um fim de ano animado, né? É, por exemplo, eu já sei de alguns filmes que vão se inscrever, já sei de filmes de formação que estão ficando prontos para a sururu, sei de filmes legais, então assim, nosso cinema está vivo e vamos embora. Muito obrigado pelo espaço.
0: Aí não dá para dar um fochecadinha bem pequenininha de como vai ser se curta aí uma, uma nota de bastidor um negocinho assim uma, uma um furo de reportagem aqui Só olha
3: Ronaldo vai... posso falar assim eu durante essa pandemia eu senti assim a gente vai prospectando também né? nossa qual filme vai ser legal daqui a um ano né porque tem essa coisa também do tempo né às vezes então, eu, fiz, eu fiquei a fim de fazer um filme pra galera rir, assim, sabe? Um filme que, de, de algum modo, pudesse passar pelo deboche, pelo escracho. Então, vou me aventurar um pouco numa onda mais cômica, assim, sabe? Numa onda um pouco mais é, radical e levemente bruta. Eu acho que o Williams, é um, o Williams é uma pista, assim, sabe? Tanto o Williams quanto o Encanto e o Desencanto, assim. Talvez você for misturar os dois, assim. E vai ser, um, vai ser por esse caminho, mas eu vou tentar me aventurar no humor mesmo. Porque eu, acho, eu acho difícil, às vezes, encontrar um filme para rir, sabe? Então, eu acho que vai ser oportuno rir, né? A partir de agora. Assim, está sendo rir, oportuno rir agora é o que vem, principalmente. Então, eu vou apostar nisso.
0: Um realizador que é curador até na realização das coisas que faz. Pensa ainda qual é o conteúdo é muito... Impressionante, gratidão nossa e as, nossas, as pessoas que estão nos ouvindo com conteúdo exclusivíssimo de primeira mão do Fustico de Cinema. Gratidão imensa, Ulisses. E vamos os recadinhos da nossa família Fustico Vamos lá, Beth. Quais os arrobas e recados finais?
1: Oi. Bem, a gente pode continuar essa conversa pelo arroba Rotina Filmes, que surgiu na ideia de pensar também trabalho, a realização como cura, como trabalho coletivo e tal. Bem, eu só queria, quero dizer que tipo vida longa mostra que ela consiga virar um festival de o dia inteiro, que a gente fica lá batalhando para aquele ingresso, para aquele ingresso para quais sessões que a gente vai participar, que o cinema lagoano tenha essa produção e que e que tá que a gente consiga Transformar essa sururu maior ainda do que ela já é, que o Vida Longa Alagoanes, a Mostra de Cinema Quilombo, que outros festivais apareçam, outras janelas aconteçam. E lembrando que a gente também tem oito cineclubes aprovados via edital, então a gente vai ter aí um caminho longuíssimo de curadorias e produções. Então, viva da longa ao cinema
0: achando essas palavras e ontem também vai ter conversa podcast do Ateliê Ambrosina como é que faz para ouvir esse outro podcast incrível?
1: vai ter conversa no arroba ateliê Ambrosina
0: é isso aí e aí Rose, quais seus recados e arrobas?
4: então gente, segura vamos lá, daqui a pouco vai ter Mostra o Quilombo de Cinema Negro é... sempre sigam o mirante Cine Club. E
0: é isso aí. Sucinta e feliz. Essa é Rose Monteiro. E aí, Lares, recados finais e arrobas.
2: Então, queria agradecer muito
0: o nosso encontro
2: hoje, a nossa
0: troca e
2: todos que já fizemos até agora e todos que faremos. E eu queria mandar é, muitos, muito muita afeto para todos, todos que já colaboraram com a Mostru do Cinema Lagoano. Né, com as mostras que são realizadas aqui em Alagoas, hum. Curto Peneta né, de Cinema, Mostra Quilombo Cinema Negro. né? E desejo muito ver outras mostras surgindo, mostras e festivais, e principalmente janelas que exibam os filmes alagoanos. Né? Tenho, com certeza, muito afeto, e sou suspeita para falar do Festival Alagoanes. Né? Não não necessariamente é, pensamos em fazer ele anualmente, mas, com certeza ele há de ser feito no futuro. Não sei se tão próximo, mas será feito. <risos> e aí, é, para achei massa o lembrete de, de Beth sobre cineclubes, né? Acho que é essencial não só a expectativa sobre os que foram contemplados, mas também que surjam. É, cineclubes, e que possam ser mantidos e que tenham incentivo. Também é, há uma expectativa com relação a, a poder ter incentivo para mostras e festivais, né, que no caso temos também mostras contempladas, mas que não temos previsão de, de realização. E aí vou concluir com os meus arrobas, que não tem nada a ver especificamente com o que eu falei até agora, mas o meu arroba pessoal é o Lares Lisboa e o meu arroba profissional é o Lares e
0: gratidão e até breve. E você pode me encontrar no arroba E assim concluímos mais essa fusticagem maravilhosa de nos edificamos através de vários conteúdos importantíssimos. Esperamos vocês no próximo episódio, lembrando sempre de nos acompanhar no arroba e arroba rotina filmes do Instagram, de comentar lá, fazer esses comentários via direct ou no, nas publica, publicações que divulgam esse episódio, e também mandar as, o seu e-mail para audiovisualagoas.gmail.com que é também o nosso Pix, contribua com o valor que você puder, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, cheiros!